0: Dit jaar was de eerste keer. Ik werd wakker en geen bericht, geen sms, geen mami die me als eerste een gelukkige verjaardag wenste. Dus huilde ik echte, bittere tranen. Eerst in mijn eentje onder de douche, daarna in de armen van Edward. Het leek alsof ik niet kon stoppen. Toch raken tranen op. Bij mij was dat na een half uur. Buiten waaide storm Dennis even hard als de storm in mijn hart. Ik had me de rest van de dag ellendig kunnen voelen. Daar had ik bewust voor kunnen kiezen. Toch koos ik niet voor tranen. Ik weet niet waar ik wel voor koos. Daarvoor was de hele dag te dubbel. Genieten zat erbij. Veel lachen. Met mijn ogen dicht in de... Toch wel warme wind staan. Glaasjes bubbels. apero -hapjes voor veertig en we waren maar met vijftien. Pizza's in de oven. Mijn allerbeste vrienden nog eens zien. Mijn aller, allerbeste vriendin die me een van de mooiste brieven schreef over onze 25 jaar durende vriendschap. Af en toe krakte het. Toen ik Louis ging halen bij vaar Rudi. Hij is daar dit weekend voor het eerst blijven slapen. Hij heeft genoten, samenwerken in de tuin, de mols hopen plat rijden, niet dat het veel hielp. De mol had vrienden opgetrommeld om gedurende de nacht evenveel hopen bij elkaar te maken. Spek met eieren eten, even bijpraten met Rudy, kleren sorteren en uitkiezen. We stapten in de auto en huilden allebei, omdat jij er niet was. Ondertussen waaide de storm harder. Ik was ervan overtuigd dat je zou komen spoken. Ik dacht dat mijn verjaardag echt dé ideale dag zou zijn om je belofte waar te maken. Dus toen ik s'avonds moei mijn bed kroop, plofte er iets in mijn hart. Ik wist, je zal niet Komen, spoken. Niet nu, niet later, gewoonweg niet. Ik zal je tegenkomen op andere momenten. Een vriendin zei dat we elkaar in de stilte ontmoeten. Ik denk dat ik je vooral in de storm ga tegenkomen. Wanneer het hart waait en mijn verdriet een uitweg vindt wanneer de omgevallen bomen metafoor zijn voor omgevallen muurtjes rond mijn hart, wanneer de weggewaaide takken betekenen dat het langzaam breekt, dat verdriet, wanneer de regen even hard vloeit als mijn tranen. Als het stormt, zal het goed zijn, want na de storm en regen komt altijd zonneschijn.
1: Vandaag is mijn verjaardag, het is uh, 16 februari, dus als jullie dit horen, was het gisteren mijn verjaardag, maar voor nu is die vandaag nog. Ik heb uh, vorige week of de week daarvoor al verteld dat ik echt heb beslist om van mijn verjaardag een blije dag te maken, van alle feestdagen trouwens, waarop dat gemist dan, ja... Omwille van de gelegenheid net iets anders is. Dan alle andere dagen. Maar dat is een dag die nooit gelukkig start. Daar moet ik ook echt heel eerlijk in zijn. Het is niet zo dat ik smorgens uh, uit mijn bed spring. Ik probeer dat wel, maar dat, dat lukt nog niet. Nog niet. Ik denk dat dat wel gaat lukken. Maar dat lukt nog niet. Ik... Mijn eerste gedachte smorgens is altijd mijn mama. En dat komt omdat zij, net zoals ik, ook een hele vroege opstaander was. Ik ben lid van de 5AM-club, zoals ze dat zeggen. En ik denk dat zij ook altijd rond, ja, tussen 5 en 6 opstond. Dus mijn allereerste verjaardagsberichtje kwam altijd heel erg vroeg. Dat was er eigenlijk altijd als ik opstond. En dat is natuurlijk niet meer sinds zij overleden is. En dat is iets, iets heel klein en iets misschien voor sommigen iets heel onnozel. Maar voor mij is dat een wereld van verschil. Het feit dat er geen bericht is uh, s'morgens. Dat is iets dat mij nog altijd naar mijn keel grijpt. En waar ik toch een half uurtje tot een uurtje voor nodig heb voordat dat besef <coughs> sorry voordat dat besef dat zij er niet meer is opnieuw is is ja, ingedaald dat dat weg is. Um, voordat ik dat verdriet daar rond dat dat dat, dat verteerd is voor die dag. Ik denk dat dat voor een stuk ook te maken heeft met, ja, weet je, je zou kunnen zeggen van, alle Katrien, uw verjaardag, waarom? Dat is, dat is toch uw dag? Maar voor mij is dat een, een dag waarop dat, um, mijn mama mij het leven schonk. En dat, dat is voor iedereen die jarig is. Dat is een dag dat mamas ons het leven schenken nadat we negen maanden geborgen zijn gedragen geweest. En ik had bij momenten een conflictueuze relatie met mijn mama. Dat had iets meer te maken met mijn rebels karakter dan met haar goede bedoelingen. Maar ik ben wel gedurende 45 jaar echt gedragen geweest. <coughs> oh, sorry, ik ga iets drinken, want ik heb een, een vervelende kriebel in mijn keel momentje hè? Voilà, hopelijk gaat dit beter zijn en zo 45 jaar gedragen worden um, en dan ineens niet meer dan ineens zelf moeten dragen zelf verantwoordelijk zijn uh, volwassen worden Denk ik soms ook wel. Dat is tenminste hoe dat het voor mij voelt. Dat ik eigenlijk volwassen ben geworden op de dag dat zij daar niet meer was. Ik vind dat een moeilijke. En ik blijf dat een moeilijke vinden. In mijn brief toen, drie jaar geleden. <coughs> daar um, schreef ik in dat ik ervan overtuigd was dat ze... Dat ze echt zou komen spoken. En ik was daar echt van overtuigd. Maar echt, hè. Dat was heel zot. Ik was daar echt van overtuigd. Ik heb dat een paar keer tegen Ed, mijn echtgenot echtgenoot, ook gezegd. Als ze komt spoken, is het vandaag, op mijn verjaardag. En, en ik ben heel um, bedachtzaam, nee, heel behoedzaam geweest die dag. Um, ik heb er ook in mijn dagboek op geschreven dat ik verwachtte elk moment dat er een foto van haar van de muur ging vallen. Um, ja, ik, ik verwachtte echt dat, er, dat, er, dat de glazen gewoon vanzelf gingen, gingen uit de kast vliegen of zo. Ik weet het niet. Of dat ik in de spiegel zou kijken en, en dat ik haar achter mij zou zien staan als een schim. Ik verwachtte echt. Echt een teken van leven. Wat dat onnozel is. Want. Zij is overleden. Dus zij, zij kan geen teken van leven geven. Dat is gewoon. Echt een tegenstrijdigheid. Maar ik had. Zo gehoopt. Dat er iets. Zou zijn. Waardoor dat ze mij kon. Laten. Merken dat dat ze er op, op, op een of andere manier in, in haar hoedanigheid, in hoe dat ze nu is, dat ze, er, dat ze mij dat zou laten, ja, laten weten, laten merken. Maar dat is niet... En ik, ik besefte ook echt die dag dat dat, dat, dat niet meer gaat gebeuren. Uh, dat ik haar op andere momenten zou tegenkomen... Um, de vriendin die zei dat we um, onze overledenen in de stilte ontmoeten, uh, die moet ik nu drie jaar later ook wel gelijk geven, omdat het echt op die hele stille momenten is, dat ze er ineens is, dat ze ineens in mijn hoofd zit, um, dat ik haar wel degelijk zie, in mijn hoofd, dat ik de beelden zie, dat ik, dat ik um, haar stem hoor. Ja. Ik heb, ik heb er spijt van op dit moment. Um, ik heb zo'n boek liggen van een, een, ik denk dat het een, een Chinese schrijfster is, denk uit Hongkong. Um, of ik denk dat ze in Amerika woont. Ik wil het kwijt zijn. Doe doet er ook niet toe. Maar die heeft een boek gemaakt, De kunst van herinneringen maken. En op zich is dat niet zo'n bijzonder boek. Dat is, dat is vooral iets heel creatief. Maar de boodschap die achter dat boek zit, dat is dat alles heel snel voorbij gaat. Um, en dat het echt wel oké okay is om van sommige momenten, sommige dagelijkse dingen, om daar um, herinneringen van te maken... En dat is ook exact wat ik met de podcast You Only Leave Once, die we dit jaar aan het vormgeven zijn. Wat ik daar ook mee wil doen. En die podcast, die is ook echt geboren uit, dit, uit de brieven aan mijn mama uit dat jaar dat ik zelf heb meegemaakt omdat ik besefte dat ik haar, en dat is logisch, hè, dat is het leven, maar ik heb haar als vanzelfsprekend beschouwd. Wat ook is, zij was als vanzelfsprekend mijn mama. Maar nu, nu dat ze er niet meer is, zijn er heel veel momenten waarvan ik heel graag had gewild dat ze, dat ze iets bewuster zouden geweest zijn. Dat ik, dat ik daar foto's van had of dat ik daar iets van in mijn dagboek had opgeschreven of dat ik daar iets mee had gedaan. Watten, dat, dat laat ik in het midden, maar in ieder geval iets. En dat boek, de kunst van herinneringen maken, geeft heel veel manieren om... Van, van gewone momenten en bijzondere momenten, om daar toch echt wel bewuste momenten van te maken. Die, als je daar dan achteraf op terugkijkt, die wel heel levendig in je hoofd en, en in je oren terugkomen en... en Waarvan je de beelden en de geluiden en de geuren en, en alles gewoon opnieuw als een film of als een verhaal in, in uw gedachten ziet afgespeeld worden en waar dat je echt voelt van, ah ja, dat was dat. Dat je de dingen ook echt nog kunt voelen. En die podcast, You Only Live Once, um, dat is dus een podcast waar ik met stervenden um, in gesprek ga. En waar dat zij hun levensverhaal vertellen. En dat levensverhaal, dat wordt ook op papier gezet. En er worden ook foto's genomen. Er wordt ook een fotoboek van gemaakt voor de mensen die achterblijven. Dus eigenlijk is het de bedoeling om daar een audiovisuele erfenis te gaan creëren. Um, um, idealiter zou daar ook een koffietafel bij leven bij komen. Dus dat de persoon die ja, stervende is, dat die eigenlijk af, zelf afscheid neemt van het leven en van, van de mensen rondom hem of haar. En niet alleen achteraf als die overleden is, de mensen, de achterblijvers, dat die afscheid nemen, maar dat dat een, een wisselwerking is. of enfin ja, dat is een project, voor dat, dat is een, een ander verhaal. Um, maar dat is, dat is hieruit gekomen, uit, dit, uit het feit dat ik dat ik heel erg herinneringen aan mijn mama mis. <kijkt> omdat die niet volledig zijn. Of omdat ik die gewoon kwijt ben. Dat ik ook foto's zie en dat ik denk van... Goh, ik weet eigenlijk totaal niet meer over wat dit gaat of dit gaat. Ja. Dat is ook een van de redenen waarom ik met mijn verjaardag ook echt wel... En met de verjaardag van mijn zoon en mijn echtgenoot... Dat we ook echt wel heel speciale dingen doen. En met speciaal bedoel ik niet dat dat altijd heel groots moet zijn. Maar de, ik probeer daar echt wel heel bewust mee om te gaan. En ik doe mijn best. Ik probeer ook heel bewust om te gaan met de verjaardagen van andere mensen. Maar het zit nu eenmaal oh, zo niet in mij om daaraan te denken. Dus ik moet daar echt um, um, reminders in mijn agenda voor zetten. Die dan jaarlijks terugkomen. En ik zou bijvoorbeeld ook heel graag terug geschreven kaartjes willen sturen. Maar dat is iets waar ik dit jaar aan ga werken. Uh, ik vind dat zelf ook heel tof om geschreven kaartjes te krijgen. Maar mijn verjaardag dus, de even stellen. Um de vierde, denk ik, zonder mijn mama, hè? 20, 21, 22, 23, ja, de vierde verjaardag zonder mijn mama is heel vreemd, blijft vreemd, blijft, uh... ja, het blijft vreemd. En dat is het voor deze week. Ik zie of ik hoor jullie graag volgende week terug. Bye bye.